1: Welkom bij de podcast Waarom Europa. Europa specialist professor Steven Van Hecke van de KU Leuven en journalist Joris van der Poorten blikken terug op de afgelopen weken. Wat moeten we onthouden? Wat is blijven hangen? Wat ligt er op tafel en zal daar misschien nog een tijdje blijven liggen? Waarom Europa?
2: De oorlog in Oekraïne is een derde jaar ingegaan en dat in een maand waarin de Russische oppositieleider Navalny is overleden. Hoe moet het nu verder? Nog van afgelopen maand de boerenprotesten. Moet Europa een keuze maken tussen landbouw en natuur? En waarom kreeg Polen de afgelopen maand de boodschap... dat het mag rekenen op maar liefst 137 miljard euro aan Europese middelen? Een boodschap van de Europese Commissie... waarvan Ursula von der Leyen heeft laten verstaan... dat ze die ook na de verkiezingen wil leiden. Wat zijn haar kansen? Allemaal vragen voor Steven van hekken en zoals steeds ook een gast... Karel Lano van de Denktank Seps, het Center for European Policy Studies. Dag Steven, dag Karel. Dag Joris. Dag Joris. Ja, we zijn de maand begonnen met een top waar de staatshoofden en regeringsleiders verrassend snel een akkoord bereikten over 50 miljard euro aan Oekraïne. En geëindigd met een oproep van commissievoorzitter von der Leyen om de rente op bevroren te van Russen te gebruiken om militair materieel te kopen voor Oekraïne. In de weken daartussen is de Oekraïnse stad Ardivka in Russische handen gevallen, heeft Europa een nieuw sanctiepakket tegen Rusland aangenomen en zijn Europese leiders op bezoek geweest in Kiev. Onder hen ook premier Kro.
3: We have to do more. We have to do it more quickly and we have to do it in a more efficient way. And many European countries are really looking at all possible solutions to be able to provide you with more ammunition. On the short term, we know this is. Definitely needed and we will try to come with solutions in the next days or in the next weeks.
2: Ja, het was een bezoek met von der Leyen, de Italiaanse premier Meloni, tijdelijk voorzitter van de G7, en de Canadese premier Trudeau. We moeten meer doen, hoorden we de Kroos zeggen. Is dat, Steven, samengevat de balans van het Europese antwoord tot nu toe op de oorlog, dat Europa meer moet doen?
3: Ja, want Europa doet alleen genoeg om Oekraïne niet te doen verliezen, maar ze doet niet genoeg om Oekraïne ook te doen winnen. Op lange termijn is ondertussen het vooruitzicht en de stappen die daarnaartoe gezet zijn. Het EU-lidmaatschap, dat is prima, maar dat brengt natuurlijk op korte termijn niet veel soelaas. Het geld speelt natuurlijk ook een belangrijke rol. Maar op zeer korte termijn, en dan spreken we niet over weken of maanden, maar eigenlijk uren dagen hebben ze wapens en munitie nodig. En daar mangelt het aan.
2: Ja, ik heb soms de indruk... Dat er pas gereageerd wordt als de druk echt hoog is. Hè? Als de energieprijzen pieken, dan zoeken we alternatieven. Vorig jaar worden 1 miljoen granaten beloofd tegen 1 maart van dit jaar. We dachten op dat moment dat er een Oekraïns lenteoffensief zou komen. De Wagner-troepen waren op weg naar Moskou. Weinig druk, die granaten blijven dan uit. Maar als Avdiivka valt, is er opnieuw druk... En zien we nieuwe initiatieven, zoals nu onder leiding van Tsjechië, dat buiten Europa op zoek gaat naar munitie. Nu, kort samengevat, we lopen blijkbaar telkens achter de feiten aan.
3: Ja, klopt. Het is hetzelfde patroon van in het begin. En we starten nu op dezelfde manier het derde jaar van de oorlog. We hebben het gezien met wapens, met tanks, met gevechtsvliegtuigen, met luchtafweersystemen. Het gaat te traag. En er is te lang te veel interne discussie. We zien dat nu tussen Frankrijk en Duitsland, toch twee hoofdrolspelers, dat zijn eigenlijk uh, ja, interne debatten die we ons nu niet kunnen veroorloven, denk ik.
2: Ja, er is telkens een, een, een trigger nodig, Karel, om, om te reageren. Hoe zie je dat?
1: Ja, dat is, een, dat is juist. Laat ons zijn, er is altijd een, uh, ja, een crisis nodig om te reageren. Dat hebben we heel lang al gezien. Dat kennen we zeer goed in de Europese geschiedenis. Um, niet altijd, maar toch voor zeker de laatste twintig jaar. Is met crisis heeft men gereageerd, kan men iets doen. Maar men mag niet vergeten dat op het niveau van defensiebeleid en beleid in het algemeen eh, nog een weinig ontgonnen terrein is zeker defensiebeleid op Europees vlak. Alles blijft zeer nationaal en ik heb niet het gevoel dat met de redenen zal aanpakken om dat meer Europees te maken. Wat ik bedoel bijvoorbeeld... Defensiemarkten blijven nationaal en zijn niet onderworpen aan Europese regels voor openbare aanbestedingen. Wat wil zeggen dat nationale markten met eigen nationale criteria werken voor bijvoorbeeld wapens, de, de millimeters van een um, kogels en zo bijvoorbeeld, of van munitie, um, en dat er geen interoperabiliteit is. Wat wil ook zeggen dat wij logistiek gezien heel zwak staan aan dat front, omdat we heel veel verschillend materiaal leveren, kunnen leveren aan de Oekraïners, terwijl er in feite weinig comparativiteit is onder dat materiaal. Dus
2: daaraan moet gewerkt worden, maar dat is een werk van een adem Omdat men zijn eigen markt ook vaak wil beschermen natuurlijk, en zijn eigen industrie wil beschermen.
1: Inderdaad, en daarom hoor ik het niet voldoende. En ik denk dat vele landen, zeker Frankrijk, dat hoor ik hier dikwijls in Brussel, niet wil dat er een meer Europese markt van defensie komt. Ook omdat men bang is misschien dat de Amerikanen die zullen uitbuiten.
2: En intussen heeft Europa zijn dertiende sanctiepakket tegen Rusland aangenomen. Nog eens bijna 200 Russen en organisaties op de sanctielijst. Exportbeperkingen voor bedrijven die leveren aan Rusland. Heeft dat allemaal effect? Voelt Rusland dat, Karel?
1: Ik denk dat Rusland dat voelt, want we zien dat Rusland, uh, in, vooral in China, in India, in uh, Noord-Korea, zoekt naar materiaal, omdat ze het niet meer krijgt in het Westen. Maar het wijst er ook op dat wij als Westen veel te lang, veel te naïef geweest zijn. Zoals bijvoorbeeld Callas, de dus eerste minister van Estland, gisteren nog zei of eergisteren. We hebben altijd geloofd in Rusland, maar we zien nu ook dat in alle statistieken blijkt dat Rusland enorm veel materiaal gekocht heeft voor de oorlog begon. Dus dat we moesten gezien hebben dat er een enorme activiteit was van Rusland waarop we weerom niet gereageerd hebben. Dus het bevestigt uw standpunt dat we maar te, te weinig en te laat reageren. Ik zou er wel aan toevoegen dat Europa misschien te weinig en te laat gereageerd heeft. Ik zeg maar twee jaar geleden, begin van de oorlog. Maar toen was er de grote vrees van wat als... Poetin het nucleaire wapen inzet. En daarom was er de vrees, we kunnen niet te veel doen, want iedereen was in feite een vrees van Rusland.
2: En om terug te keren naar die sancties, ja, wat ook opvalt, Hongarije heeft zich niet verzet tegen die sancties. Orbán was ook tijdens die vergadering begin februari over financiële steun aan Oekraïne snel akkoord. En een week geleden heeft het Hongaarse parlement ook ingestemd met het uh, lidmaatschap van Zweden. Ja, van de NAVO is de eenheid binnen Europa terug, of aan het terugkeren?
1: Ik denk dat de eenheid er, zeker denk ik de voorbije twee jaar zedert die oorlog in Oekraïne altijd vrij sterk geweest is, in feite sterker dan voordien.
2: Ondanks Orbán zijn houding?
1: Orbán speelt een spel, en ik heb Orbán nooit zozeer au sérieux genomen. Ik dacht, die man roept hard, zoals bijvoorbeeld andere populisten die we kennen, maar uiteindelijk legt hij ze neer. Hij vertegenwoordigt ook maar een heel klein land, dat daarboven economisch gezien het niet zo goed doet, dus dat financiële middelen nodig heeft van de Europese Unie om in feite zijn economische groei waarder te maken. Maar ook de hele zaak bijvoorbeeld met met de NATO, dat heeft dan te maken met andere zaken. Maar dan zien we dat Turkije daar vroeger mee instemt dan Hongarije. Dan zeg je, hoe is het mogelijk? Ik denk dat Hongarije als een klein land zich niet kan veroorloven zolang ja, alleen te staan in de Europese Unie, eh, ook al heeft het speciale redenen om speciale relaties met
2: Rusland te onderhouden. Ja, wat is jouw analyse, Steven? Hè? Hongarije dat nu ja, drie keer na elkaar meedoet met alle andere Europese landen. Zie jij de eenheid terugkeren of is het, zoals uh, Karel zegt, ja, toch allemaal te relativeren, die houding van Orbán?
3: Ja, ik ben het eens met de analyse van Karel. Het opvallendste blijft toch dat die lidstaten op één lijn blijven en dat er toch opnieuw een sanctiepakket is goedgekeurd. De rode lijn bij Orbán is altijd of het schade toebrengt aan Hongaarse belangen. En als dat van de baan is, oké, okay, hij heeft veel airplay gekregen, hij trekt heel veel aandacht, hij kikt daar ook op. Hij wil zich als de woordvoerder van het protest de rol aanmeten, maar als puntje bij paaltje komt, krabbelt hij terug. En ondertussen heeft hij hij boven zijn gewicht kunnen spelen. Maar op middellange termijn ben ik ook minder negatief. Uh, Het is zeer schadelijk, maar uiteindelijk komt er dan toch wel een akkoord.
2: De reden waarom we net de kroon hebben gehoord daar in Kiev is natuurlijk het Belgische voorzitterschap van de Unie. Hoe maak je daarvan de balans op tot nu toe, Karel?
1: Dat is vooral iets wat ik denk ik de meeste Belgen of de meeste burgers niet zien. Er zijn enorm veel akkoorden die nu worden bereikt in wat ze noemen trilogen, dat wil zeggen tussen de commissie, het parlement en de raad, de raad die dus België voorzit voor het ogenblik, voor allerlei stukken wetgeving die men wil goedgekeurd krijgen voor de Europese verkiezingen van 9 juni uh, dit jaar. En daarin heeft België enorm veel... Weten te bereiken als voorzitter van die raad. Natuurlijk, dat is moeilijk te zeggen. Is dat België of is dat de andere? Maar het is een enorme last op de administratie, op de mensen die werken bij de permanente vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie. om aan die dossiers te werken en om te, ervoor te zorgen dat er een akkoord bereikt wordt. Bijvoorbeeld, het domein dat ik volg, financiële wetgeving, zijn er zeker vier, vijf, zes grote stukken wetgeving goedgekeurd worden. Heel technische stukken wetgeving, waar dus heel veel werk is voor de technici, de technocraten van de Buitse regering, om als voorzittend land te maken dat er een akkoord komt. En dan zie ik dat er heel veel bereikt is, maar het moet in
3: feite allemaal gedaan worden voor, ik zou zeggen, eind maart.
2: En wat is jouw balans, Steven?
3: Op het gegeven vlak is inderdaad al heel veel gebeurd de voorbije weken en maanden. Dat was ook de bedoeling. Hè. It's a deal is wellicht het zinnetje dat op de sociale media het meest gedeeld werd... Uh, en er zijn inderdaad al belangrijke akkoorden afgeklopt, onder meer op vlak van artificial intelligence, maar er ook wel wat dissonante stemmen. Bijvoorbeeld er is geen akkoord over de platformeconomie, wat toch wel een nederlaag is voor Edermagne, federaal vicepremier, verantwoordelijk voor economie. Uh, wat het extern beleid betreft is er Oekraïne. De vraag is, speelt België ook een rol in het akkoord dat uh, met Rwanda is gesloten? Dat is niet zo heel duidelijk. Het is alleszins nog wat te vroeg om de balans te maken. En het is ook nog afwachten wat het verhaal zal zijn de komende maanden. Want daar komt natuurlijk nog de strategische agenda 2024-2029. En de verwachting, minstens die België zelf heeft gecreëerd, is dat ze daar een belangrijke rol in zal kunnen spelen.
2: de landen die massaal Oekraïnse vluchtelingen opvangen is Polen, zowat een miljoen Oekraïners zijn er. Het land heeft daar de afgelopen maand nog eens lof voor gekregen en het ziet ook geld zijn richting uitgaan. We horen de Poolse premier Donald Tusk.
3: Ja, maar we hebben het. Het is op Polen het is 600 miliardów złotych. To zijn... Eh... Het is echt een gure pien, die we goed gebruiken en die we ook gebruiken om en Het gaat om
2: een berg geld, zegt Tusk. 600 miljard slotti, omgerekend 137 miljard euro. En we gaan het gebruiken om de spanning en onrust in ons land weg te nemen, zegt hij. Ja, voor een goed begrip, Steven, het is geen compensatie voor de opvang van die Oekraïnse vluchtelingen. Het geld gaat naar Polen omwille van iets anders. Hè.
3: Ja, het heeft zelfs helemaal niets te maken met de oorlog in Oekraïne. Het is eigenlijk het uitbetalen, min of meer, van geld dat op een geblokkeerde rekening stond en waar de Polen sowieso recht op hadden, maar uh, dat niet werd overgeschreven omwille van problemen met de rechtsstaat. Uh, dat gaat over het corona-herstelfonds, Next Generation EU, dus het grote plan van Europa om uh, via deelsleningen en subsidies de economie terug op te krikken. Dat is ongeveer de helft van het geld uh, waarover sprake is. Het andere geld zijn de cohesiefondsen, dat dus de gewone begroting. Uh, Polen krijgt nu toch haar deel. Uh, De commissie van der Leyen heeft daar heel lang Hongarije willen isoleren en ze blijft dat ook doen. Ze heeft al tegemoetkomingen gedaan ten aanzien van de vorige Poolse regering. Ze ziet nu opnieuw stappen door de nieuwe regering van Donald Tusk. Uh, En ze blijft dus op dezelfde lijn. Het glas is half vol. We geven het voordeel van de twijfel en de extra inspanningen worden beloond met vers Europees geld.
2: Ja, Wat die extra inspanningen betreft, Karel, zien we in Polen op het terrein al zaken veranderen?
1: Voor zover ik hoor toch heel veel. laat ons zeggen bijvoorbeeld mediawetgeving, die door de vorige regering was aanvaard, die is verworpen. Ook de rechtbank er wordt aan gewerkt. Een relatie natuurlijk met de president is moeilijk, maar ik zie het een groeien richting evolueren. Maar het belangrijkste is voor de Europese Unie is dat Polen en Hongarije onder de vorige regering spelen zo min of meer onder één hoedje tegen de EU, tegen Brussel. En die factor, Polen, is nu volledig weg. Er is een enorme samenwerking tussen Toers, die dus een voormalig voorzitter was van de Europese Raad, de functie die vandaag Michel bekleedt, en de Europese Commissie. En dat is enorm belangrijk. Polen is toch een groot land, ook naar... Rusland toe, naar Oost-Europa toe, om te tonen dus dat Polen een stabiliserende factor is. Niet de factor die het vroeger was, die in feite werkte tegen de Europese Unie en tegen veel Europese regelgeving. Ik denk maar op vlak voor bijvoorbeeld van scheiding van machten, of bijvoorbeeld gendergelijkheid of dergelijke meer.
2: Zie hem slagen, uh, Tusk Steven, in, in, in Polen, in, in die veranderingen, in dat proces dat hij op gang heeft gezet?
3: Ik denk het wel, maar ja, er moet nog een belangrijke factor uit de weg. Dat is inderdaad, president Duda. En daarvoor is het wachten tot de presidentsverkiezingen. Die vinden pas volgende, volgend jaar plaats. Uh, tussentijds is het duidelijk dat hij inderdaad uh, heel wat werven heeft geopend. En uh, niet alleen intern, maar ook, zoals Karel al zei, extern ook. Hij eist duidelijk een leiderschapsrol op binnen de Europese Unie. Hij zal de landen van Centraal en Oost-Europa opnieuw op sleeptouw nemen. En er tekenen zich interessante tandemmen af hè, met Kallas in, in Estland, ook met de nieuwe Finse president Alexander Stub. Hè. Uh, dus er komen wel een aantal krachten onder stoom hè, die zeer anti-Russisch zijn, pro-navo. Uh, dus dat is interessant om uh, ook de komende maanden nog in de gaten te houden.
2: Dat gaan we zeker doen. Nu, een van die uitdagingen waar Tusk voor staat is de ongenoegen bij de Poolse boeren wegnemen. Die zijn boos omdat... Goedkopere Oekraïnse landbouwproducten hun land binnenkomen. Er zijn al wekenlang blokkades aan de Poolse-Oekraïnse grens. En dat brengt ons bij het boerenprotest tegen het landbouwbeleid in Europa.
0: De commissie proposte SUR, die de waarde is om de risico's van chemische plant-producten te reduceren. Maar de SUR-proposal wordt een symbool van polarisatie geworden. It has been rejected by the European Parliament. There is no progress anymore in the Council either. So we have to do something. And that is why I will propose to the College to withdraw this proposal. But of course the topic stays. And to move forward... And to move forward, more dialogue and a different approach is needed. En op deze basis, de commissie could make a new proposal with much more matured, matured content and with the stakeholders together.
2: Dat was commissievoorzitter von der Leyen tijdens een toespraak voor het Europees Parlement. Samengevat, het voorstel om het gebruik van pesticiden te verminderen wordt ingetrokken. Een antwoord op het boerenprotest. Steven ging ze toch niet snel overstag.
3: Ja, als je het fragment goed beluistert, eigenlijk niet. Hè. Want zoals ze zelf zei, er was al geen meerderheid meer in het Europese parlement. Het oorspronkelijk voorstel was zodanig uitgekleed dat onder meer de Groenen het al niet meer steunden. De lidstaten raakten het niet over eens en dus heeft ze het teruggetrokken. Zij strijkt dan de eer op, of probeert de eer op te strijken van iets dat eigenlijk al half uh, caduc was. Een beetje een vreemde gang van zaken. Dus ze is daar redelijk goed in, in die communicatie, met een afgestreken gezicht... Binnenkort Oscars, beste vrouwelijke hoofdrol Europa. Dat gaat ze zeker winnen. Ze doet alsof ze daar niets mee te maken heeft. En ze komt er nog mee weg ook. Terwijl ze eigenlijk de moed zou moeten hebben van... Kijk, we hebben dat debat al gehad. Iedereen heeft zijn zeg kunnen doen. We gaan nu een beslissing nemen. En daar zal iedereen zich moeten schikken. Dat doet ze duidelijk niet.
2: Het is minder een antwoord op de boerenprotesten dan we denken.
3: Uh, ja, het is zeer electoraal. Hè. Ze wil natuurlijk uh, de Duitse boeren niet voor het hoofd stoten. Dat heeft daar natuurlijk uiteraard mee te maken. Ja, ik, zie je, ik zie je knikken, Karel. Ja, de boeren blijven natuurlijk. Er zijn een heel kleine groep, zoals iedereen weet,
1: maar blijven natuurlijk een enorme vermenigvuldiger van opinies over uh, allerlei zaken, zoals in dat geval, laten we zeggen. Uh, Ik denk maar het gebruik van pesticiden, maar ik zou zeggen dat die, die zaak, ja, ten eerste duidt het erop dat de commissie een buitengewone macht heeft. De commissie kan voorstellen maken, maar ze ook intrekken. Maar de commissie is een pure administratie, is geen parlement. In andere landen, in de VS, maar ook in andere lidstaten, zou het parlement zijn die iets voorstelt en iets terugtrekt. Dus daarin zie je altijd, het is een rare technocratische constructie. Maar ten tweede zou ik zeggen: het probleem blijft niet minder urgent. De kwestie van de glyfosade bijvoorbeeld is bekend. Het product dat gebruikt wordt voor Roundup, waarvoor 1 miljoen handtekeningen geweest zijn onder het Europese Burgersinitiatief om het te verbieden. De commissie heeft naar het comité geluisterd, weer naar de technocratie, comité van 10 personen of 15 personen, om te zeggen: nee, het is niet schadelijk. En tegen die 1 miljoen handtekeningen te zeggen: wij. We luisteren naar het comité, maar niet naar jullie. Een van de weinige burgerinitiatieven die het gehaald heeft op Europees vlak. Dus ik stel me grote vragen over die impact van allerlei, ik zeg maar, lobby's op Europees vlak tegenover het algemene belang. Wat toch meer belang zou hebben, denk ik, bij een strikter verbod op pesticiden. Dus ik kijk er naar uit wat de
2: commissie zal doen, nu waarschijnlijk in de volgende termijn over dat thema. Ja, en dat boerenprotest krijgt in veel landen. ...de steun van de christendemocraten, ook bij ons. Inderdaad,
1: en dat is die politieke dimensie inderdaad. Die inderdaad... Ja,
2: en in het Europees Parlement is dat de EVP en die fractie... ...heeft te vergeefs geprobeerd om de natuurherstelwet tegen te houden. Dat is niet gebeurd. Die wet is afgelopen maand toch gestemd. Ze moet nu wel nog naar de lidstaten. Hoe zie je het daar, Karel? Want... Het zou natuurlijk niet de eerste keer zijn hè, dat het dan bij de lidstaten vast zit, dat Duitsland bijvoorbeeld zijn kar keert.
1: Inderdaad, dat is nog altijd mogelijk, zoals we gisteren zagen of eergisteren met de zorgplichtwet, ook iets dat heel lang al besproken wordt, laten we zeggen, de wat ze noemen de waardeketensverantwoordelijkheidwet, dat die nu Plots nog in de allerlaatste fase, na een akkoord tussen, in de triloog tussen de drie partijen, waar een akkoord was, ik denk ik in december of begin januari, plots werd er gisteren of eergisteren gezegd: Italië, Duitsland en nog een derde land zijn niet meer akkoord. Dus hetzelfde zou nog kunnen gebeuren met de Natuurherstelwet, eh, en ik vrees er ook voor. Maar anderzijds moeten we ook zien dat deze commissie, in die vijf jaar dat ze aan de macht is enorm veel wetgeving heeft doorgeduurd, ook op het niveau van bijvoorbeeld de groene taxonomie, alles wat uh, duurzaamheid is en dergelijke meer. Als er dan iets uitvalt, ja, dat is altijd mogelijk. Ik hoop dan maar dat gewoon de trend wordt voortgezet in de volgende commissie en dat er niet wordt teruggekabbeld op die zaken, want dat blijft toch wel enorm belangrijk voor onze leefbaarheid
2: lange termijn. over de EVP gesproken. Die partij heeft afgelopen maand bekend gemaakt wie voor haar de volgende Europese commissie moet leiden. We horen de voorzitter van de EVP, Manfred Weber.
0: We just
3: had a, a, a intensive discussion, a long discussion. With Ursula von der Leyen in the EPP group and an announcement that the EPP group supports Ursula von der Leyen's candidate as lead candidate for the EPP party. Von Ursula von der Leyen delivered in the last years the European Union was in good hands. And that's why, for us it is logical that Ursula von der Leyen als uh, Commission President is our candidate and let me also say it's quite logical that from our point of view she is the next commission president.
2: Ja, von der Leyen, dus als kandidaat van de EVP, dat wordt dan lastig campagne voeren Karel, want ja, wat moet ze nu doen hè? uitpakken met die green deal hè? als nalatenschap van, van deze commissie. Of dan toch maar de kaart van, van de landbouw trekken, omdat ze nu eenmaal ja, ook een christendemocraat is natuurlijk.
1: Ik denk dat ze best gewoon campagne voert op haar algemene realisaties over die vijf jaar. En ik denk dat die zeer positief zijn als men denkt aan, aan de covid-crisis, aan de next generation EU-pakket. Als er bijvoorbeeld de sancties tegen Rusland en de hele actie tegen Rusland, ook de Green Deal, digitaal pakket, zonder een... Te veel te praten over die moeilijke zaken. Bijvoorbeeld landbouw, pesticiden en dergelijke meer beleid. Maar ook bijvoorbeeld migratie zal niet gemakkelijk zijn. Of bijvoorbeeld ook de hele uitbreiding van de Unie, waar ze zeer goed op
2: gepresteerd heeft. Maar wat zeer moeilijk zal zijn
1: om te verkopen naar Europese burgers.
2: Hoe zie jij die spagaat, Steven? Landbouw, klimaat en de rol van von der Leyen,
3: haar campagne nu? Het zal zeker op eieren lopen zijn voor haar. Want ze heeft inderdaad die dubbele rol. Ze zal... ...voorzitter van de commissie willen blijven spelen tot op het einde... Hè, ...boven de partijpolitieke melee. ...maar tegelijk is ze natuurlijk wel spitsenkandidaat kandidaat... ...van een van de politieke families. Wat haar helpt is dat ze strikt genomen zelf geen kandidaat is... ...ze doet niet mee in de Duitse parlementsverkiezingen... ...en dus mijn inschatting is dat ze zich op bepaalde tijdstippen... ...zal laten horen als het moet... ...als ze door de EVP op het schild wordt gehezen, ...als ze het programma moet verdedigen... ...maar dat ze zich in de feite ver van de campagne zal houden... De verkiezingen zal ze dus zeker overleven. Over de EVP zal de grootste fractie worden. Ze zal de dus steun hebben van de staatshoofden en regeringsleiders voor een tweede mandaat. Maar de echte uitdaging zal zijn, zal ze dan nadien voldoende steun krijgen in dat nieuwe Europese parlement? Dat valt nog af te wachten.
2: Oké, okay, bedankt voor dit gesprek. Steven van Hecke, Europa-specialist aan de KU-Leuven en Karel Lannoo van het Center for European Policy Studies. En uw beste luisteraar, bedankt om deze podcast te beluisteren. In onze volgende aflevering blikken we terug op de maand maart. Tot dan.